0: Hoy es diciembre 24 del año 2021. Este podcast se llama Notas Sueltas y dice así. Bueno, llegó la Navidad y mi episodio navideño de este año... A diferencia del del año pasado, <ríe> sí llegó a tiempo. Eh, claro que el del año pasado estuvo lindo, ahí se los dejo en las notas del episodio para que vayan y lo escuchen o lo recuerden, cual sea el caso. Pero bueno, este año... Creo que ha sido tan especial para el cancionero, ha sido tan especial para el podcast, ha sido un año fantástico, bellísimo, ha sido una alegría muy grande para mí compartir con ustedes este año y por eso pues le puse mucho cariño a sentarme antes de la fecha para que llegara el episodio en la época navideña, no el día después de Navidad. Y entonces aquí está el episodio de Navidad de Notas Sueltas. Quiero empezar, claro todos los saludos que siempre hago aquí al inicio del episodio, aquí pues como los anuncios parroquiales en los que pues aprovecho también para saludar gente, contarles novedades y recordarles lo que siempre les recuerdo que se suscriban, que alimenten los algoritmos, cierto, que le den me gusta, comentar, compartir a todo el contenido que hacemos, no solamente el podcast si usted está escuchando este podcast y llegó por algún lado directamente a notas sueltas, pues el Cancionero Cristiano es un proyecto mucho más grande, tenemos himnos en YouTube, tenemos tenemos redes sociales donde abrimos diferentes espacios de conversación. Tenemos el sitio web cancionerocristiano.co que justo por estos días voy a trabajar fuertemente en cambiarle algunas cosas, modificarle un poquito, que esté mucho más visible todo el contenido que se hace en las diferentes redes sociales, ahí en la página web. Entonces creo que un buen lugar para ir es el sitio web, cancionerocristiano.co. Ahí encuentra el podcast, encuentra las transcripciones, las notas de los episodios y también todo el otro contenido de himnos, música, partituras, acordes, cursos. Mejor dicho, eso ya está lleno de cosas. El cancionero cristiano, eso es una cosa muy grande. Grande, para que ustedes se entretengan ahorita en estas vacaciones, en fin de año. Pase por allá y me deja los saludos. Y bueno, mencionar lógicamente que este proyecto ha crecido mucho este año gracias al apoyo de las personas que muy generosamente se han inscrito al programa de suscripciones a través de Patreon. Patreon.com es la plataforma que ofrece la posibilidad de acercarse con una inscripción mensual, un costo desde un dólar hasta 10 dólares mensuales y allí lo que están haciendo es un aporte para que este proyecto pueda crecer, para cubrir ciertos costos, para poder comprar mejores equipos y cositas muy sencillas, pero que ayuden muchísimo a que este proyecto suene mejor, se vea mejor, podamos tener más contenido y a medida que más personas se sumen, Podemos seguramente ir generando Mejores espacios de conversación Alrededor de la música cristiana De la espiritualidad, la teología, el arte Y todo lo que hablamos por aquí Muchas gracias, muchas gracias a Pipe, a Laurem A Mónica, a Eli Wilmore, eh, Mayra David y a toda la otra gente Que está ahí aportando, acompañando En Patreon, mis queridísimos Cancioneros VIP De verdad que para mí es Una alegría muy grande saber que hay gente Que valora tanto esto que hacemos acá, que está dispuesto a dar un aporte, por pequeño que sea pero que es muy, muy importante para hacer que este proyecto siga creciendo. Muchísimas gracias y bueno, espero que toda la gente que está escuchando esto disfrute este episodio quiero hacerlo un poquito desenfadado que tengo algunas notas sueltas en la cabeza respecto a lo que significa la Navidad, no voy a entrar a hablar del paganismo, del origen pagano y del solsticio de invierno y todas las conversaciones que hay cada año, el mismo son sobre si se puede o no se puede celebrar la Navidad, sobre si es bíblico o no es bíblico... ...eso lo hablé en el episodio del año pasado, entonces nuevamente les recuerdo... ...vayan y búsquenlo, escúchenlo, que ese episodio de Navidad del 2020 también estuvo bien chévere. Más bien quiero centrarme entonces en lo que significan las historias de la Navidad propiamente. La propia historia del nacimiento de Jesús es como un desafío a lo convencional... ...y, y noten que muchas veces se habla de Jesús como desde lo revolucionario que bueno, eso puede prestarse para discusiones porque de pronto más que una revolución Jesús lo que se ve que estaba impulsando era como una reforma, como una relectura de ciertas cosas para volver al espíritu original de lo que era el llamado del pueblo de Dios y pues él lo recoge en cosas muy concretas a las que él llama el reino de Dios, acciones puntuales en nuestra realidad y de eso ya hemos conversado aquí un montón con los invitados, las invitadas más maravillosa gente que ha venido por acá y que ha estado a lo largo de esta temporada de este año y que seguirá el año entrante conversando con nosotros aquí en Notas Sueltas. Pero entonces, desde los mismos orígenes de la historia de Jesús, sí hay un componente, no digamos revolucionario, pero sí como que desafía lo convencional. Dejémoslo así, que me parece que lo dice de una manera adecuada. Por ejemplo, pues es una historia que todos sabemos, no me voy a poner aquí pues, a leer los versículos y a repetir lo que ya todos conocemos porque en el imaginario colectivo occidental y cristiano pues está la historia de Navidad eh, a grandes rasgos, muy clara, pero quiero llamar la atención a ciertos detalles, por ejemplo, cuando José descubre que María está en embarazo, ellos están desposados y ¿sí? que es como una especie de figura uh, legal de esa época en la que todavía no están casados, pero ya no son solteros. cierto Es como un compromiso prenupcial durante el cual el hombre, que pues claro estaba en el sistema patriarcal de aquella época, pues todo giraba alrededor de él. que Debía ser quien preparase la casa, la provisión y todo lo necesario para conformar un nuevo hogar. El hombre está ocupado en eso. Mientras la mujer también está recibiendo cierta instrucción y cierta preparación para también ser una mujer de casa, una mujer de su hogar. En ese proceso de desposamiento en el que se encontraban es cuando resulta María en embarazo. Es una cuestión, me parece a mí, pues muy escandalosa. Incluso hoy en el siglo XXI, una chica que resulta en embarazo sin estar casada, todavía es una cuestión que pone a mucha gente a rascarse la cabeza y a decir, bueno, ¿qué hacemos acá? Es un problema, es un encarte. Y para la época y para el pueblo judío, más que un prejuicio social o una situación pues como de, no sé, deshonor de la familia, lo que sea, estaba todo el peso religioso, el peso moral, la ley de Dios decía que una mujer que fuera sorprendida en adulterio o que hubiera evidencias tangibles de su adulterio pues debía morir, igual el hombre que fuera sorprendido en adulterio y, y pues este era el caso porque era ya María legalmente prometida, desposada pues, para efectos prácticos la esposa de José entonces viene resulta esta muchacha en embarazo, una jovencita y pues la explicación normal, la explicación que a todo el mundo se le va a aparecer en la cabeza es, bueno, esta mujer se metió con otro hombre. Pues si José va a venir a decir, este hijo no es mío, pues entonces la conclusión es que María es una adúltera. El castigo es ser apedreada hasta morir. Sin embargo, José, de una manera bien poco convencional, toma una decisión. La decisión de José es dejarla en secreto. La decisión de José es Ir en contra, podríamos decir, usando aquí un anacronismo de lo bíblico, ¿sí? o de la indicación de la Torá, ni siquiera la indicación del mandamiento de Dios dado al pueblo judío en la Torá, y lo que él hace, en cambio, es tomar ese deshonor para sí mismo, porque eso significa que el deshonor va a ser para él. Este hombre se perdió, desapareció, huyó, se fue, dejó a esa muchacha en embarazo y entonces este hombre pues es una escoria. Pues Este muchacho, ¿cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacerle esto a la pobre María? Eso es lo que va a suceder entonces cuando José desaparezca del mapa para salvar la vida de María y para salvar la vida de su hijo. Eso es una cosa bien interesante. Eso es una decisión que seguramente no fue fácil para José y de entrada, vamos a decir también que el Evangelio puntualmente destaca lo siguiente. José hizo esto porque era justo. Miren que ahí en ese relato la justicia va en contravía de lo que es lo reglamentario. En nuestra cabeza, pues, hacer lo justo es hacer lo que está escrito en las instrucciones. Y en el caso pues religioso, hacer lo que es bíblico, lo que dice la palabra de Dios. En este caso, José hizo otra cosa porque era justo. Y es una cuestión que aparece destacada en el texto. Otra cosa interesante que yo veo en esos relatos es la celebración alrededor de este niño. Vea, un niño pobre en Israel que naciera en esa época pues no era la gran cosa, eso era muy normal. O sea, niños pobres eran casi que todos. Uh, y sin embargo yo veo que hay una celebración especial alrededor de ese nacimiento. Desde el mismo momento en el que un ángel viene a anunciarle a María que su prima Elizabeth está en embarazo y que asimismo ella va a quedar en embarazo por el poder de Dios, entonces María va busca a Elizabeth y ahí se arma una fiesta familiar, hay canciones por un lado, hay profecías por el otro, hay unas expresiones muy interesantes como por ejemplo cuando Elizabeth le dice a su prima María, el niño que tengo en el vientre saltó de alegría cuando tú me saludaste sí, o sea, hay todas esas expresiones como para denotar la idea de esto es algo que hay que celebrar y ni hablar de cuando Jesús nace según el relato en Belén y entonces aparecen unos ángeles en el cielo en medio de la noche, cantando y dándole la noticia a los pastores. Esto es una cosa impresionante y una cosa casi que inédita. Esto no sucedió, por ejemplo, cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto. Esto no sucedió cuando los grandes reyes libraron grandes batallas. O cuando los profetas de la antigüedad hicieron prodigios en nombre de Dios. Nunca aparecieron ángeles cantando, ángeles haciendo fiesta. Y sin embargo, en el relato de la Navidad del nacimiento de Jesús... Pues sí, aparece eh, toda esta expresión musical y toda esta expresión en imágenes que podemos percibir como una celebración. Un niño tan celebrado, una vida tan celebrada en medio de la pobreza, en medio de lo que normalmente se acostumbraba en Israel, en lo promedio en lo promedio, incluso rayando pues como en las bajas clases sociales porque según algunos estudios sociológicos eh, lo más posible era que la familia de José y María perteneciera como a una de las escalas sociales más bajas tal vez un poco por encima de la mendicidad y un poco por debajo de los campesinos que tenían tierra propia ahí en la mitad estaba José María y pues, su familia y sin embargo este niño tan normal dentro de un escenario social tan común y corriente, es absolutamente celebrado. Yo creo que esa disrupción es una de las cosas más interesantes de la historia del nacimiento de Jesús. Pero además es muy curioso que toda esta celebración y todo este acontecimiento alrededor de que el Salvador prometido haya nacido pasa por fuera de las estructuras religiosas pasa en las márgenes, sucede entre pastores, entre gente del común, por ejemplo cuando José va con María y llevan al niño Jesús al octavo día a circuncidarlo al templo, van a presentarlo oficialmente como es el rito judío que está estipulado en la ley de Moisés y se encuentran con algunos personajes que aparecen allí también dando como unas palabras proféticas muy interesantes reconociendo a este niño que tienen en sus brazos como el rey esperado, el salvador, el ungido el mesías y todos los términos que ya conocemos para referirse a Jesús en la historia de Navidad. Entonces aparece este señor Simón, aparece esta señora Ana, que son personajes que no están directamente involucrados en la estructura jerárquica de Israel, ni se dice que fueran, no sé, líderes en su comunidad o que fueran, no sé, un sacerdote, maestro de la ley. Eran personas piadosas que estaban en el templo, en oración, estaban, claro, en medio del pueblo, pero no dejaban de ser gente del común. Allí aparece como esa manifestación, esa revelación del espíritu de que este niño es un niño espiritual. Especial, que este niño no es un niño cualquiera, que este es el salvador que ha sido enviado. En el relato aparecen siempre esos personajes que vienen desde las márgenes, que no están destacados como grandes líderes, ni mucho menos asociados con la jerarquía religiosa del pueblo judío. Mucho más aún interesante para mí es esta historia de los magos que vienen de Oriente, los sabios, los estudiosos de las estrellas. Así que podríamos decir, usar el término astrólogos, ¿sí? que vienen de Oriente, posiblemente de Persia o algo así, de esa región eh, en la que seguramente hubo algún intercambio entre el pueblo judío y los pueblos que habitaban aquella región en ese entonces, en la época del exilio. Y seguramente podrá hablarse como lo hacen algunos investigadores acerca de la influencia de la migración judía en ideas, por ejemplo, zoroastristas y viceversa. Sobre todo viceversa, ¿no? Eh, claro, la religión de Zoroastro que involucra, por ejemplo, a una sola deidad y que involucra, por ejemplo, ideas como la de un demonio encargado de producir las cosas malas, mientras que el único y buen Dios es el responsable de las cosas buenas. Eso es algo que apareció ahí como en sincretismo en la teología de los judíos después del de periodo de exilio que estuvieron pues, en, en esos países bajo el dominio de esos pueblos. De por allá de esos lugares vienen unos magos, unos sabios, que luego en la tradición los va a convertir en tres y también les va a poner coronas y los va a convertir en reyes. Entonces tenemos a los reyes magos, pero pues el relato lo que dice es que eran unos sabios de oriente que estaban observando las estrellas y que llegaron a la conclusión de que una estrella nueva que había aparecido se debía a que había nacido el rey de los judíos. ¿De dónde sacaron ellos eso? Me pregunto yo. ¿Quién les dijo a ellos eso? pues Lo que sí está claro es que en la Biblia no está. O sea, en la Biblia judía, en las escrituras del Antiguo Testamento que estaban disponibles para ese entonces, no aparece ninguna indicación. Sí aparecen uh, referenciadas unas profecías del Antiguo Testamento en toda esta historia de la Navidad. Por ejemplo, que Jesús iba a nacer en Belén, según el profeta Miqueas, que iba a nacer de una virgen, que es un término también en discusión, uh, pero en todo caso pues es una expresión que aparece en el libro de Isaías. Y bueno, otras profecías que aparecen ahí cumpliéndose en todo el relato de la Navidad. Pero no aparece ninguna alusión a que iba a aparecer una estrella en el cielo y entonces síganla porque ella los va a llevar a Belén. ¿Cómo supieron ellos eso? Lo intuyeron de alguna manera, pero en todo caso no estaba en la Biblia. No era una profecía. Hablando acerca de la venida del Mesías que hiciera referencia a los astros del cielo. Bueno, por allá alguien busca entonces en números una referencia que aparece en medio de un discurso de Balaam. ¿Se acuerdan la historia cuando viene el pueblo de Israel entrando a la tierra prometida y entonces uno de los reyes de esa tierra, de Moab creo? Balak Va a buscar a un hombre que es profeta Balaam para que vaya Y maldiga al pueblo de Israel Ahí está la historia de la burra que le habla a este profeta Y bueno todo ese cuento Entonces al final viene Balaam Y cuando trata de expresar maldiciones contra Israel Abre la boca y salen solamente bendiciones Y en medio de todos esos discursos Que Balaam hace con respecto al destino Del pueblo de Israel aparece un versículo Que tiene la palabra estrella O al menos esa es la traducción pues, que se hace Se levantará una estrella de Israel Que ahí tiene más la connotación como de gobernar sí que los gobernantes en la cultura de la época en la que fueron producidas estas tradiciones son referenciadas como astros del cielo, el sol, la luna, las estrellas, son personas importantes en la sociedad y de gran influencia como gobernantes o líderes militares, etcétera. Pues esa es como la única alusión que por ahí salen de pronto en esas conversaciones y dicen: No, sí, por la profecía, en números, no sé qué, pero en todo caso, eso no hace no, no es una alusión directa pues a que venga una gente persiguiendo una estrella nueva que apareció porque nació un rey. Eso lo sacaron ellos, no se sé sabe de dónde, pero de la Biblia no fue. Y sin embargo, estos extranjeros paganos dedicados a una profesión duramente juzgada en la cultura judía y en la religión judía, porque hay muchas alusiones eso sí, en contra de la astrología y de observar los astros y de hacer adivinaciones o predicciones a partir de la observación de las estrellas, eso era prohibido en el pueblo judío y sin embargo, estos señores que vienen de porada tan lejos dan con el rey que ha nacido a partir de su observación de las estrellas eso me parece a mí fantástico me parece enigmático, me parece una cosa impresionante y es de mis historias favoritas relacionadas con el nacimiento de Jesús y en general con la vida de Jesús. ¿De dónde salen estos señores? Llegan a Jerusalén buscando al rey y luego son direccionados a Belén donde ven nuevamente la estrella que se posa sobre la casa en la que está viviendo José y María, que según eso pues no es como la noche pues, en la que Jesús nace, hay un tiempo ahí diferente. Pero en todo caso, ellos llegan, encuentran al rey, mientras que los grandes sabios de Israel, los sacerdotes, los escribas, los intérpretes de las profecías, tan bíblicos ellos, tan apegados a la ley de Moisés, a los profetas, y que les preguntaban, bueno, ¿dónde van a ser el rey? Y tenían un versículo para citar, en Miqueas dice que de Belén, frata y no sé qué. Ellos no se dieron ni por enterados. No se dieron cuenta, no se enteraron de que el rey había nacido, de que había llegado eh, el Salvador, porque el Salvador no es anunciado a las esferas en las que uno esperaría que se hiciera ese anuncio, sino por fuera de eso. A mí me parece que la historia de la Navidad en general es como una abrebocas a lo que será el actuar del reino de Dios en esta manifestación a través de Jesús. Dios se hace carne, Dios se hace hombre para identificarse con nosotros y se hace hombre en lo pequeño, en lo insignificante, socialmente hablando, ¿sí? o en lo despreciado, étnicamente hablando, en el caso de los magos de oriente. Y esa es la gran historia del evangelio, que Dios se acerca a aquellos que menos se esperaría que estuvieran cerca de Dios. Según las estructuras religiosas, todo lo contrario, se harían lejos porque los pastores eran personajes indeseados, porque los extranjeros no tenían ningún tipo de cobertura con el pacto de Israel, y así sucesivamente. Y sin embargo, Dios sucede, el evangelio de Dios se manifiesta y todo ese poder y esa manifestación de la gracia de Dios ocurre en esos lugares, en las márgenes. Eso me parece a mí bellísimo de la historia de Navidad. hacer una pausa para recordarles que Notas Sueltas es un podcast del Cancionero Cristiano. Si quieren conocer más sobre estos dos proyectos, pueden ir a buscar la página web www.cancionerocristiano.com y allá van a encontrar no solamente un montón de contenido, sino también los enlaces para todas las redes sociales en las que se encuentra este proyecto. Si les está gustando este episodio y si disfrutan de este podcast, pues sería bueno que se lo recomienden a otros, a sus amigos, a sus conocidos, a la gente de su antigua iglesia... Y también pues, si le dan me gusta, se suscriben, comentan, comparten. Esas cosas tan sencillas de hacer están ayudando mucho a difundir este proyecto y a darle visibilidad en redes sociales. Escríbanme a través de las redes o al correo electrónico info arroba punto com Y así podemos conversar. Bueno, sigamos con el episodio. Ahora bien, estoy yo aquí pensando también en cómo ese descender de Dios a nuestras realidades también nos plantea a nosotros un desafío. Nos plantea un desafío porque muchas veces nosotros podemos quedarnos encerrados en la teología y cuando me refiero a teología, pues no necesariamente estoy hablando de estudios académicos o estudios formales, sino toda la reflexión y la búsqueda que uno hace alrededor de la relación con Dios y el conocimiento de Dios y esa exploración espiritual que hoy en día, pues claro, tanto se ha difundido, tanto se ha puesto por decirlo de alguna manera, de moda o en boga ah, en las redes sociales y en otros contextos. Y bueno, pues este podcast y que ustedes lo estén escuchando, que yo lo esté grabando y todo lo demás, pues eh, responde a ese fenómeno. Yo no soy teólogo, ni soy pastor, ni líder, ni nadie. Sin embargo, estoy aquí hablando de la historia de Navidad y de Biblia y de Miqueas y de Números y Balaam y la burra y todo. Eh, pues sí, en eso estamos, estamos en esa exploración. Y sin embargo, a veces pienso que esa exploración teológica Llámese como se llame, porque eso se le ponen muchas etiquetas. A ah, que este es liberal, a ah, que este es progre, a ah, que este es funda, a ah, que este es muy conservador, muy ortodoxo, muy legalista, muy tradicionalista, lo que sea. En nuestras propias islitas y en nuestras propias burbujas parece que muchas veces se nos olvida y pasamos por alto que el reino de Dios quiere suceder es en nuestra realidad, no en nuestras teorías, no en nuestras conclusiones teológicas que son valiosas, que son importantes, que son parte de esa exploración y de ese acercarnos a Dios, pero que finalmente necesitan traducirse a acciones concretas y a cosas reales en nuestra realidad. Eso es lo que encuentro, por ejemplo, en el canto de María o en la oración de Zacarías, como ellos hacen una aplicación de esto que está sucediendo, eh, no desde lo espiritual, no desde las implicaciones teológicas, no desde bueno, las preguntas que levanta el hecho de que este hijo haya sido engendrado por Dios o las preguntas que levanta el milagro en el caso de Zacarías de que su esposa ya ancianos ambos haya quedado en embarazo y haya sido capaz de gestar un niño y tener un embarazo exitoso para que este niño ahora se vaya a levantar como el profeta que va a anunciar la venida del reino de Dios previo a la llegada del Salvador. Hay muchas preguntas teológicas seguramente que podrían haber surgido hay muchas contradicciones con respecto a lo que decía la ley no pero es que esta profecía no se refiere a eso sino que se refiere a esto Y pudo haber habido un montón de conversaciones ahí alrededor de eso y sin embargo tanto en el canto de María como en la oración de Zacarías que son los dos ejemplos que tengo en la cabeza en este momento de personas expresándose a partir de esas cosas maravillosas que estaban sucediendo en el relato lo que ellos hacen es aterrizarlo y hablar acerca de las consecuencias que iba a tener ese hecho. Que venga el Salvador sí tiene implicaciones teológicas, sí tiene preguntas difíciles para resolver, pero lo más importante es que tiene un impacto en la vida de los pobres, en la vida de los poderosos que van a ser abatidos, en la vida de los orgullosos, en la vida de los que esperan en la salvación del Señor. En la vida de los que están esclavizados, de los que están oprimidos. Hacia allá es que se dirige la meditación de estos mensajes alrededor del nacimiento de Jesús. No hacia conclusiones teológicas o hacia, ah, vea que los fariseos no tenían razón. Ah, vea que los saduceos no estaban en lo cierto. Ah, vea que ustedes no habían entendido bien la profecía. Vea que iba a pasar era así. Nada que ver. Sino el impacto real en nuestra vida, en la vida de la gente que estaba rodeando pues la escena en la que Jesús viene a aparecer en la historia. Lo mismo debería suceder con nosotros. A mí me parece que esto que está sucediendo alrededor de Latinoamérica y en muchos otros lugares del mundo, pero pues yo lo hablo desde mi, mi área de influencia y la gente con la que he tenido el privilegio de conversar durante este año. Y pues este año se ha multiplicado y se ha crecido muchísimo la cantidad de gente que viene, se acerca, conversa, pregunta. También pelea y también aquí echa cantaleta y, y dice, no, oh, ustedes están torciendo las escrituras y me elimino. Bueno, todas las cosas ahí divertidas que suceden alrededor de las conversaciones, los memes. Yo también me paso a veces, pero bueno, yo sé que ustedes me toleran un poquito de locura. Uh, pero entonces estaba pensando en que todo eso que está sucediendo debería llevarnos a tener un impacto real, a que el reino de Dios se materialice, se haga verdad tangible y verdad concreta y no solamente ideas abstractas o conclusiones teológicas en las realidades en las que nosotros vivimos. Porque el nacimiento de Jesús sigue siendo necesario hoy. Claro, Jesús ya nació, Jesús ya creció, murió, resucitó, eso creemos todos los cristianos, pero de cierta manera necesitamos que esa buena noticia de que Dios ha venido a los hombres se siga replicando el día de hoy. Por eso me parece muy importante celebrar la Navidad. O al menos que ese recuerdo del nacimiento de Jesús nos convoque, ya sea que nos convoque en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, donde sea, pero que tengamos un momento para pensar en las implicaciones de eso, no desde lo doctrinal o lo teológico, sino en las realidades que nosotros estamos viviendo y no solamente nosotros, sino mayormente las personas que viven en unas realidades muy complicadas que viven en situación de vulnerabilidad, la realidad de migrantes, las personas que están desplazadas por la violencia, que están sufriendo violencia, abusos del Estado y de actores armados. Estoy pensando, por ejemplo, en Colombia. Este año 2021 fue un año durísimo en el que vimos muchas personas en la calle siendo maltratadas, violentadas, abusadas, vulneradas en su dignidad por diferentes factores en medio de una protesta social durísima que hubo a mediados de este año aquí en Colombia. Y yo creo que siempre tiene que haber esa pregunta. ¿Cómo se traduce esa realidad teológica a el impacto que necesita la sociedad que nos rodea hoy en día? Gente que está viviendo esas situaciones socialmente tan complicadas. Todos tenemos... Situaciones difíciles, todos vivimos nuestros propios retos, pero también hay que reconocer que hay personas especialmente vulnerables. Eso aparece en la Biblia, aparece en el mensaje de los profetas y luego es repetido en el mensaje de María, de Zacarías, de los ángeles y luego del mismísimo Jesús cuando está anunciando el reino de Dios. Siempre se ve esa preferencia por los pobres, por las viudas, los extranjeros. Los niños, los huérfanos Los desplazados por la guerra No hay que ser simpatizante de la teología de la liberación Porque aquí en Latinoamérica Existe esa prevención como, No, 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 eso es teología de la liberación No, yo no soy teólogo de la liberación O adepto a la teología de la liberación eh, Aunque me acerco a muchas de sus ideas Y me parecen muy interesantes Admirables y dignas de considerar Pero yo mismo no es como que me adscriba Ah no, mi línea teológica era la teología de la liberación Eso pueden pensar mucha gente Que lea cosas que yo escribo o que escuche cosas que yo digo, pero es que es inevitable llegar a eso porque eso es el mensaje de los profetas, ese es el mensaje de Jesús, es el mensaje del reino de Dios, es el mensaje de la Navidad que ha descendido a nosotros y a nosotras en nuestra forma humana para hacerse concreto y real en medio de nuestras realidades sociales. Eso pues no tiene discusión, me parece a mí. En el sentido de que está, existe, está presente, es transversal al mensaje del evangelio. ¿Tendrá discusión en cuanto a las aplicaciones, en cuanto a cuál es el papel de la iglesia respecto a eso? Claro que sí, siempre estará abierta a esa conversación. Pero en lo que concierne a la fe, al aceptar el reino de Dios, incluye aceptar que Dios se ha acercado a los pobres, a los vulnerables, a los desplazados, a los rechazados y que hacia allá hay un interés específico especial de la obra de Dios y de esa materialización del reino de Dios, que es el proyecto que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron y que Jesús vino a cumplir. Entonces, bueno, eso ahí pues todos son, como les dije, notas sueltas que me van viniendo a la cabeza aquí mientras estoy hablando, pensando en todo lo que rodea la historia de la Navidad. Quiero decir dos cosas para terminar. Y para cerrar este episodio navideño, eh, en el que también, pues, naturalmente les extiendo mis buenos deseos y toda la alegría que pueda transmitir desde acá a partir de este podcast, este episodio y de lo que hago en Cancionero Cristiano. Pero bueno, eso lo dejo para el final. Entonces, dos cositas antes de acabar. Primero, Dios con nosotros. Emanuel. Que es un nombre que aparece referenciado en Isaías, capítulo 7, creo que es, versículo 14, donde hay una profecía respecto a un niño que van a nacer y demás. Y bueno, en el contexto inmediato pues se refiere a un hijo, el rey Acás, eh, y a un mensaje de esperanza frente a las amenazas de naciones vecinas eh, muy poderosas, como los asirios, los babilonios bueno, y demás. Y que es referenciado en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, cuando se está contando la historia de Jesús. Las comunidades que produjeron esas tradiciones, que luego se convirtieron en eh, relatos escritos, que luego se convirtieron en el Nuevo Testamento, a través de procesos largos y bueno, muy interesantes de analizar, tomaron la decisión de acudir a esas tradiciones de la historia judía y de la profecía judía para explicar la historia de Jesús. Y me parece muy interesante ese hecho de cómo se anuncia el nacimiento de este niño y se expresa que en él se va a cumplir también esa escritura que aparece en Isaías y, y esa promesa de Dios de liberación, esa promesa de confianza en el poder de Dios frente a los opresores y se hace referencia a Emanuel que... Dice específicamente la nota al pie, escrita, no, ni siquiera al pie, la nota incluida en el texto, en la narración del evangelio de Mateo, dice que traducido es... Dios con nosotros significa que Dios no solamente viene a nosotros, sino que Dios está con nosotros, o sea, de nuestro lado. Y pienso en cuánto de la experiencia de Dios que muchos de nosotros hemos vivido y que ustedes me han escuchado aquí contarles y conversar con gente invitada y que muchos de ustedes me han escrito a decirme hey, yo me identifico con eso. Cuánto de esa experiencia está <ríe> atravesada por la idea de que Dios está contra nosotros no como que hay que temer la ira de Dios, estamos expuestos a su castigo, a su furia divina, al fuego del infierno y debemos salir corriendo y huir a los montes y pedir a los collados que caigan sobre nosotros y nos oculten como que ese ha sido el gran discurso alrededor del cual muchos hemos fundamentado gran parte de nuestra vida de fe y sin embargo es tan sencillo y tan básico ese anuncio que hace el ángel y es Dios con nosotros Dios que se acerca, Dios que nos busca, pero también que está con, está de nuestro lado, está de nuestra parte. No está en contra de nosotros, todo lo contrario. Dios viene a buscarnos porque somos valiosos para Él. Dios viene a acercarse porque le interesamos. No viene a acercarse para castigarnos y para quemarnos y para dejarnos expuestos al juicio, todo lo contrario. Y es una idea ya que se desarrolla mucho más adelante en la epístola de Pablo y en el Apocalipsis. Y, eh, bueno, sí, claro, hay una idea implícita de juicio, pero eh, no es la intención primaria de Dios. ¿Sí? No dice, hoy oh, os ha nacido un juez, que es Jesucristo, el Señor. No, hoy oh, os ha nacido en la ciudad de David un salvador. Ese es el interés primario de Dios. La salvación, Jesús, ese es el nombre de Jesús. Dios salva. ¿No? Entonces creo que deberíamos también pensar mucho en eso porque es un alivio. Hay una manera muy diferente de vivir la fe y de vivir la espiritualidad desde esa afirmación. Que Dios está con nosotros. Y la última idea que tenía en la cabeza, tra, 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 creo que no, no se me ha olvidado. Ya me acordé. Es como en Jesús Dios muestra que encontró un camino hacia nosotros. En Jesús Dios demuestra su interés por buscarnos. Él viene, se hace hombre, claro, esas reflexiones acerca de la deidad de Jesucristo y todas sus implicaciones teológicas es ya muy posterior, eh, no aparece del todo en eh, los evangelios que narran el nacimiento de Jesús, como Mateo, Lucas, aparece más en la comunidad juanina, ¿cierto? En la que ya se expresa que el verbo se hizo carne y que ese verbo era Dios, entonces, Dios hecho carne es Jesucristo. Esa es una evolución teológica muy interesante, que es, me parece a mí pues que es la columna vertebral también del cristianismo, pero que no está explícita en el relato de Navidad, sino más bien como ya haciendo esas referencias cruzadas. Nosotros que tenemos la fortuna pues de tener todo ese contenido junto, porque pues, las primeras comunidades cristianas que recibían las historias, no sé, de Lucas, por ejemplo, eh, no tenían ni idea que por allá en otro lado, en una comunidad que luego iba a producir el Evangelio de Juan, se estaba hablando de Jesús como Dios, como eh, yo y el Padre, uno somos hubo generaciones enteras de cristianos y cristianas que no escucharon nunca esa historia y que no leyeron esos textos, que tenían acceso solamente a un pedazo. Y bueno, eso no, no les quita que hayan sido también cristianos. Pero en todo caso, a donde quiero llegar es precisamente a que en Jesús... Dios se hace hombre, se acerca a los hombres, viene a mostrar su interés en salvarnos, como ya dije, y ese camino que él encuentra atraviesa pues muchas dificultades, aunque claro, dificultades desde nuestro punto de vista, porque también por ahí en la historia de la Navidad aparece una afirmación en la que eh, creo que es el ángel Gabriel que dice ¿hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Cierto? O sea, las objeciones y los peros que nuestra lógica pondría frente a esa historia del nacimiento de Jesús y siendo... Dios encarnado y nacido de una virgen y demás, pues Dios la resuelve entre comillas muy fácilmente pero sigue siendo algo que para nosotros es cuestión de asombro y wow, es una cosa difícil y pues también si uno ya lee entre líneas y uh, va y mira otras uh, relaciones que hacen luego por ejemplo, no sé, San Pablo cuando habla en Filipenses 2 de Jesús encarnándose y entonces dejando su gloria y dice que se humilló a sí mismo haciéndose semejante a los hombres, se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz todas esas implicaciones pues vemos que es una cosa que costó, que es difícil que no es sencilla que implica un montón de renuncias que implica un montón de incomodidades que implica ya desde el simple hecho de que Jesús haya nacido en una familia pobre por ejemplo ¿sí? que ha tenido que crecer en una región despreciada, en una región marginal de Israel por allá en el norte, en los lados de Galilea y vendiendo su fuerza de trabajo, de Región en región donde le dieran plata para comer uh, a cambio de, de, del trabajo que hacía, que era el, la idea del carpintero, pues que nos ha llegado, es como una cosa que nosotros romantizamos mucho. Jesús ya encerrado en su taller haciendo sillas, pero otros estudios muestran que más cercano como a una profesión de trabajo pesado que va de casa en casa diciendo: Esto es lo que yo sé hacer, que necesita que le arreglen la casa y yo le hago el trabajo. Sí, obviamente relacionado con cosas de carpintería, de madera, pues que eran estructuras que había en las casas en aquel entonces, pero también otros trabajos, otras labores, eso era el tectón. Ya eso de por sí para nosotros es complicado imaginar. ¿sí? Una persona que tiene carencias, una persona que vive en una familia numerosa, en una familia pobre, y con todas esas carencias, ese es el camino que Dios encontró para acercarse a nosotros. Ahora bien, ¿cuál es la lección ahí? Pues que es que nosotros también necesitamos encontrar un camino para acercarnos a los demás. A mí me parece que mucho de lo que nosotros vivimos y del sí, esa desconfianza, ese recelo con los sistemas eclesiales y demás, a veces se interponen como barreras también para entender la gracia de Dios que quiere extenderse a los demás, a los que piensan diferente, a los que no nos gusta como piensan, o a los que piensan como nosotros pensábamos antes y entonces ahorita ya no queremos tener nada que ver con eso. Y esa es una reflexión que estaba haciendo en estos días y que pues voy a dejar ahí abierta porque sigo pensando en eso y tratando de resolverlo y como eso se convierte en acciones concretas en mi vida? Pero quiero dejar ahí la inquietud. Si Jesús encontró un camino hacia nosotros, si Dios en Jesús encontró un camino hacia nosotros, ¿cuál es la excusa nuestra para no encontrar un camino hacia los demás? yo creo que eso también es una cosa bonita que nos hace pensar la historia de la Navidad, entonces, bueno no, eso era lo que tenía para decirles hoy, yo creo que por hoy es suficiente, tampoco quiero quitarles mucho tiempo pues, porque yo sé que ustedes están allá pues comiendo natilla y buñuelos y pues, cena navideña, pavo y destapando regalos y todas las cosas pues bonitas que suceden en la Navidad, espero de corazón que disfruten mucho con los suyos, con sus familias con sus amigos, sus seres queridos que pasen una muy feliz Navidad de corazón, de verdad, muchas gracias otra vez porque me han hecho sentir como familia, este mes cumplí años y mi esposa se fue por allá y recogió algunos videos de alguna gente que sigue el canal, que ha estado aquí invitada, amigos cercanos. Y fue un momento muy especial y muy lindo en el que me sentí muy abrazado. Y luego pensé que seguramente si a cada uno de ustedes que está escuchando esto y que suele escuchar el podcast y que sigue el cancionero en las redes y que ya eh, puedo sentirlos como familia, los tuviera enfrente y seguramente sería un motivo de alegría, seguramente habría un abrazo, seguramente habría mucha convicción de pronto mucho desacuerdo también, que eso también es parte importante de la vivencia de fe. Y eso me dio mucha alegría, me hace sentir muy acompañado. Entonces yo quiero agradecerles y de corazón desearles un muy feliz fin de año. También el inicio del año entrante, 2022, que salga todo muy bien, que la gracia de Dios les acompañe, que tengan mucha felicidad, muy buenos planes, mucha alegría y esperanza en esos proyectos. Y lo más importante... Mucha comida. <risa> Entonces, espero que hayan disfrutado este episodio. Y espero que nos volvamos a escuchar nuevamente. Y ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Abrazos!